1: 踏遍千山万水，为你而来。哎
0: 前段时间看了一部很火的电视剧《梦华录》，本来看这部剧是冲着男女主的颜值去的。剧中刘亦菲饰,饰演的赵盼儿真的有惊艳到我，智商情商双商皆高，每一次说话都让人很舒服。有网友评论道：“赵盼儿是一个情绪价值非常高的人，她总是能给身边的人安全感。”对此，我深有同感。每次顾千帆累得够呛或者身负重伤的时候，只要赵盼儿的一个拥抱，陪着说说话，做一点小菜，立马就满血复活。而且他的人格极其稳定，顾千帆从他身上获得了一种珍贵的依赖感。两个人虽然各自忙着自己的事情，一个开酒楼，一个在官场应酬，都不轻松。但只要顾千帆见到赵盼儿，瞬间就会力量满格。为什么呢？因为赵盼儿的给予意识特别强，不管是在杨家被灭门之时搭救顾千帆，还是在宋引章危难时安排巧计相救，他都能在关键时刻挺身而出。尤其是在赵盼儿与顾千帆的爱情中，赵盼儿始终是带着温度的。顾千帆被人称作“活阎罗”，工作充斥着严刑拷打。他办公的地方时常吊着几个血肉模糊的人，而在赵盼儿眼里，他能识别出他是一个好人，说他是国之鹰犬、民之爪牙，能透过凶残的表象看见他的好。我对赵盼儿印象最深刻的是，他在面对欧阳旭的退婚后，不哭不闹，情绪稳定，要求明确，就是要拿回属于自己的东西。在处理事情时，不拖泥带水，不纠结过程，更能稳定住自己的情绪，这才促使他一步一步向前，开创女子从商之先河，成为东京第一女掌柜。虽然赵盼儿只是一个电视剧角色，但她身上的高情绪价值还是值得我们借鉴的。情绪价值这个词最初来源于经济学和营销领域。美国爱达荷大学商学院的教授杰弗里，从顾客与企业之间的关系营销角度出发，将情绪价值定义为顾客感知的情绪收益和情绪成本之间的差值。情绪收益为顾客的积极情绪体验，情绪成本则为负面情绪体验。后来，心理学家们将其引入研究范畴。简单来说，情绪价值的衡量标准是。当一个人能给其他人带来舒服、愉悦和稳定的情绪，这个人的情绪价值就很高；当一个人总让其他人产生别扭、生气和难堪的情绪，这个人的情绪价值就很低。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种价值叫情绪价值。最近两年，有一个热词常常被大家讨论，就是情绪价值。很多人突然发现，原来情绪也是有价值的。情绪价值不仅包括给予积极情绪、帮忙处理负面情绪，还包括个人情绪管理，不过多索取对方的情绪价值。在亲密关系中，一个人能否为伴侣提供情绪价值及伴侣所感知到的情绪收益大于情绪成本，很大程度上可以决定一段关系的成败。高情绪价值的人，往往是情绪成熟的人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢？
0: 我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。在生活中，你是不是更喜欢跟这样的人相处？当你工作受委屈时，对方不仅会鼓励你，还会主动帮助你缓解压力；当你分享快乐时，对方会肯定你，并做出建设性的、积极的回应；当你有所付出时，对方会对你做的日常小事表达高质量的感恩。这样的人就属于拥有高情绪价值的人。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自樊登读书，名字叫《一个人情绪价值越高，幸福感就越高》，作者徐徐来。有科学家曾做过一项调研。在一群知识水平相当的人群中，情绪价值高的人更容易成功，也更容易感受到幸福。情绪价值是亲密关系的保鲜剂。曾经看过一个话题：“你的另一半有多棒？”很多人都说自己的另一半学历如何，工作如何，家境如何。其中一位高赞答主这样回复：“我的他没有多好。”但和他在一起，每天的生活都很幸福。他会在我吐槽上司的时候和我一起吐槽，然后义愤填膺地说要吃好吃的抚平内心伤痛。会在我发胖买不到好看的衣服时，坚持说你在我眼里最美。会在我求职失败陷入自我怀疑时，一直重复你真的很棒，只是那些面试官不识货。很显然，这位女性在婚姻中享受到了对方提供的情绪价值。罗兰·米勒在《亲密关系》一书中提出了相互依赖理论，指出在亲密关系中，我们都是以最小的代价获取最大的奖赏价值，所以我们只会与那些能够提供足够利益的伴侣维持亲密关系。这一所谓的奖赏，分别指两种。一是通过与人接触获得有实体的、令我们满意的物品及物质价值；二是通过与人接触所带来的愉悦感、成就感等无形的奖励及情绪价值。在亲密关系中，一个人能否为伴侣提供情绪价值，很大程度上决定着一段感情的成败。中国导弹之父钱学森的爱人蒋英就是一个情绪价值很高的人。蒋英是著名的女高音歌唱家，但与钱学森这样专注于事业的科学家一起生活，注定得不到太多的陪伴。他们刚到美国第一天，钱学森吃完早饭就要赶去上班。每次吃完晚饭，钱学森泡上一杯茶，就回自己的小屋看书了。但是蒋英并没有因此而情绪失控，转而去向对方索求情绪价值。在钱学森做研究遇到瓶颈时，蒋英会给他弹琴唱歌，给他讲音乐知识，帮他转换思路。钱学森对此也不胜感激。正因为我受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼儿，避免机械唯物论。想问题能够更宽一点，活一点。新中国成立后，钱学森想回去报效祖国，却被美国政府极力阻挠。在被软禁的五年中，幸而有蒋英的陪伴和音乐的慰藉，钱学森才没有被击垮。处在亲密关系中的两个人，或多或少的会影响彼此的情绪。情绪价值高的人。懂得为自己的情绪负责，还能给身边的人提供积极的情绪；而情绪价值低的人，则总是想着让别人来承担和排解自己的坏情绪。所有舒服长久的婚姻，双方一定能提供足够的情绪价值。情绪价值是亲子关系的粘合剂。前几天在豆瓣上看到一个帖子，我爸爸是一个情绪价值非常非常高的人。楼主在帖子里说，爸爸脾气非常好，常年都是乐呵呵的，不容易生气。爸爸非常会夸人，经常夸赞我、肯定我、鼓励我。爸爸说话的语气都是站在我的立场上。爸爸非常会倾听，我好喜欢和他讲话。爸爸很会表达爱，每天吃完晚饭后就黏着妈妈去散步，对我也经常表达，我就是他的宝贝和骄傲。评论区满满都是羡慕，情绪价值高的父母更容易养出乐观自信的孩子。因为父母的情绪价值是一种在耳濡目染下对孩子的人生产生长远影响的能力，但是情绪价值是一种稀缺的能力，很多父母都不具备，不善于夸赞和表扬孩子，一张口总是否定，总是抓住孩子做的不好的地方，而不是好的一面，习惯站在大人的角度看问题，对孩子的情绪没有共情力。经常把自己的负面情绪迁移到孩子身上，于是很多孩子选择对父母关闭自己的内心世界。樊登在解读《孩子的品格》一书时提出，孩子会复制父母的情绪。很多时候，孩子的第一个榜样就是自己的父母。包括处理情绪、人际关系的方法，其实都是从父母那儿学过来的。在某种程度上，大多数父母所看到的孩子的不良行为，其实都是自己不良行为的反射。因此，要想让孩子的情绪力提高，父母得先管好自己的情绪。中国台湾《商业周刊》创始人金维纯先生曾分享过自己孩子的一次沟通过程。有一次出门旅行，金先生让大女儿全权负责安排行程。由于女儿没有经验，第二天到机场后发现弄错了航站楼，于是不得不改签。女儿开始难过自责，觉得自己经常会在一个事情快要成功的时候把它搞砸。而金先生压根儿没当回事，只是坐到女儿身边，轻拍她的肩膀。在长达六个小时的等待中，他一直都没有提航班误点的事儿。女儿感觉到父亲的宽慰之心，于是开始敞开心扉，向他倾吐了对尘封往事的看法。一场延误的旅行。却因父亲提供的高情绪价值，拉近了彼此之间的情感距离。心理学家武志红说：“孩子就是父母情绪的接收器，当父母不安时，孩子就会立即警觉；当父母放松时，孩子就会立即感到愉悦。”高情绪价值的父母不仅能够控制自己的情绪，还能疏导孩子的情绪。情绪价值决定你的人际关系。人际关系本质上是一种价值交换，你能为别人带来什么，决定了你们的关系是否能保持。对于普通人来说，当你无法提供特别的价值，那么情绪价值就成为了人际交往的软实力。用情绪价值支撑他人，往往能得到世界的靠上。在热门综艺《朋友，请听好的》一期节目里，有位名叫朵拉的女孩来电，她告诉主持人，最近好朋友总是喜欢向她倾诉自己的负能量，还把公司的一个女生当成自己的假想敌。朋友在公司里比稿输给了假想敌，于是跟朵拉抱怨：“那个假想敌一定是跟领导关系好，走后门才会赢。”而朵拉却觉得朋友没有证据表明人家跟领导关系好，而且有可能就是人家发挥的好。于是朋友生气了，认为他胳膊肘往外拐，这令朵拉很烦恼。节目的嘉宾回复说。其实有时候他来跟你沟通，只是需要一个类似情绪的出口。我们可以稍微安抚安抚他，同时说明把别人当作假想敌这件事并不对。确实如此，学会先提供情绪价值，比一味讲道理更能解决问题。生活中，很多人不知道如何有效且合理的为他人提供情绪价值。首先，我们要允许对方有情绪。赵永久在《爱的五种能力》一书中提到，允许的能力，即允许外界的人事物没有按照你的预期发展。允许的能力越强，你内在的世界就越大。他人的风暴与你而言只是浩瀚宇宙中的一阵微风，那你自然就拥有高情绪价值，也可以反馈情绪价值给别人。其次，给予对方认同感。现代大部分人都缺乏存在感与认同感，简单来说就是缺乏展示自己的舞台和缺乏对人生高光时刻的聚焦。我们可以根据自己对内容的理解和双方关系的亲疏，给予正面反馈。最后，增加积极的反馈，关注积极正面内容的反馈方式，能够引导别人把注意力转移到积极的事物上。认知影响情绪，这本身就是在给别人做心理咨询。在提供建设性意见而非消极意见来解决问题。情绪价值高对一个人来说固然有很大的正向作用，但同时你也要学会避免被人过度的索取情绪价值，不然很容易被别人当成情绪垃圾桶，不断消耗自己的心理能量。真正的高情绪价值是自己情绪稳定，也不会被他人的情绪影响。有一本畅销书叫《怦然心动的人生整理魔法》，它的核心就是把家里普通的东西舍弃掉。留下那些让你看到就有怦然心动感觉的东西，这样你每天都被高能量的情绪价值所环绕，你的状态也会随之改变。物如此，事由事，人亦然。情绪价值越高的人，幸福感越高。愿我们都能成为一个高情绪价值的人，吸引到更多高能量的人来靠近自己。感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种价值叫情绪价值，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说：“情绪价值高的人，情商高，同理心也强。一个多年的好友，每次我吐槽的时候，总能很认真的帮我分析问题所在，并找出解决方法。”让我感觉被安慰和鼓励，而不是敷衍。而且我注意到，这样的人说话不会经常用“你怎么怎么”，而是替换成“咱们”，我们就觉得很受用。西西公主说：“说句题外话，总是强调自己能给伴侣提供非常多的情绪价值的人，多半没有什么其他价值。”我的前任就是工资低、没房没车、工作也不稳定，但他总是把自己提供的情绪价值放在极高的位置，甚至还让他的朋友说出他为我提供的情绪价值能值一套房，就觉得挺可笑。毕竟我并不需要伴侣能为我提供多少情绪价值，我对物质的要求高于情绪价值。不会哄我开心也没事儿，别给我添堵就可以了。所以导致我现在听到有人强调自己情绪价值很高，就觉得厌恶。居然是我说，每个人的情绪就像水杯里的水一样，会在工作和生活中逐渐蒸发消耗。情绪价值高的人，就是杯子里水位更高的人。他们可以通过向别人的杯子里注水，使人感受到亲切、真诚、理解和包容。Nancy 说：“我们已经不能选择家人了，还不能选择爱人吗？不能带来舒适愉悦生活体验的伴侣要来干嘛？给自己未来几十年找不痛快？情绪价值太重要了。”虽然从理论上讲，只有当情绪收益大于情绪成本时，一个人才会感知到情绪价值。但是，一个人的情绪体验是难以计算和比较的。一个人很可能因为伴侣一个关心的眼神就感动了很久，也可能因为对方一时烦躁的语气伤透了心。而我们可以做的，就是在日常互动中，通过情绪管理，通过践行提供情绪价值的步骤，慢慢学会走向情绪成熟。
1: 每一一次从中中醒醒来，来，为何总那那么么快？你在在记忆模糊的爱爱。我还是那么还是是不不个人也很帅，就会孤单。学过看星座，只学会看破不,不说破。拜托你别离我太近，我不知渣男，还没有想清楚，能不能给你点时间，让我去考虑到下个星期五。我坚信感情如果存在，就不用太多证明。别以为遇的就是真爱，能拯救你不随的心灵。每一次从梦中醒来，为何总那么快？爱你在梦中醒来，记忆模糊的爱。我还是那么宅，还是不习惯去你在原地徘徊，一个人也很帅，不会哭。很遗憾，我不管未来你的生活怎样，看谁多美满。不过话要说得好听，要说的更委婉。我只是不去否定这份感情真实存在，心甘情愿将那些善良女孩拒之门外。记着以后如果我开始。相隔的海岸线，你总说感情不是靠说的，你又是怎么去做的？男孩总是成熟太晚，才明白错了就是错了。